0: Ce script, il est vraiment super important parce qu'il va permettre de gagner du temps. Du coup, on sait où on va quand on est en train de tourner la vidéo. Et surtout, de... c'est un... une sorte de garant de ce qu'on veut faire. Parce que quand on crée une vidéo, notamment pour du business, il y a une intention derrière. Et aussi, comme tu le dis, les petites
1: gimmicks un peu qui reviennent tout le temps. En fait, après, on a l'habitude, même nous en tant que spectateurs, tu vois, je pense aux personnes que je regarde sur YouTube, je serais capable de réciter leur intro ou euh, leur gimmick un peu à
0: chacun. Alors, moi, il y a un truc que je vois souvent et, et qui me rend triste à chaque fois. C'est que souvent, les voix off euh, sont écrites comme, euh, comme si on écrivait euh, une légende Instagram. Hello et
1: bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, on reçoit Mathilde Lemonzi, une experte en création de contenu vidéo en passant du montage jusqu'à la création de GIFs. Pour ton business, le but c'est qu'elle nous accompagne pas à pas pour nous expliquer dans cet épisode l'importance de préparer ses vidéos en amont, notamment ses scripts. Donc bonjour Mathilde. Hello. Comment ça va? Ça va super <rire> et toi?
0: Ben, ça va nickel. Merci beaucoup de m'accueillir de dans ce podcast. C'est cool de papoter avec toi. Ça va être cool. et
1: <rire> eh ben merci beaucoup à toi. Est-ce que j'ai bien résumé euh, ce que tu fais, ce que
0: tu proposes surtout? Ouais, très bien. Euh, c'est ouais, tout à fait ça. Euh, du coup, moi, je, ouais, je suis spécialiste euh, montage vidéo. J'ai une expérience de quasiment 15 ans. Euh, je bossais jusqu'à il n'y a pas longtemps euh, dans différentes boîtes de prod en fait sur Paris pour euh, documentaire télé. Et, euh, et donc, du coup, mon expertise, mmh. c'est vraiment euh, l'écriture et le montage vidéo euh, et, et tout ce qui est habillage aussi euh, pour créer un univers vraiment avec ces vidéos trop intéressant. Euh, vous allez
1: voir Mathilde, euh, euh, tu vas avoir plein de belles choses à, à nous partager. Et pour les personnes qui arrivent et qui ne savent pas trop, qui ne sont pas encore dans l'univers de la vidéo, on va dire, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que va être un script de vidéo euh, dans un premier temps et puis après on verra un peu plus en détail ce qu'on peut en faire pourquoi
0: euh, et, et tout ça ouais totalement euh, du coup euh, quand tu vois une vidéo sur les réseaux sociaux qui est diffusée ou souvent il y a soit une voix off soit quelqu'un qui va parler en face cam en fait avant de créer cette vidéo elle a été écrite et donc en fait le script c'est ça c'est ce truc écrit qu'on va créer avant de créer notre vidéo où on va euh, donner toutes les intentions pour la vidéo. C'est-à-dire qu'on va écrire ce qu'on va vouloir euh, montrer. On, par exemple, euh, si, on, euh, si toi, tu veux créer une vidéo euh, sur... Euh, je ne sais pas, euh, sur ta, ta... Mettons, tu veux raconter une de tes journées de travail euh, pour montrer un peu comment tu bosses, mm -hmm. bah, tu vas commencer par écrire un script en disant, bah, d'abord, tu vas lister euh, bah, les différents moments de ta journée que tu vas avoir envie de raconter. Euh, donc, mettons, matin, et là... Si tu veux faire un face cam, tu vas écrire euh, face cam, euh, bonjour, euh, bonjour, je t'amène avec moi dans ma journée. Après, mettons, si tu veux raconter euh, que le premier truc que tu fais, bah, c'est d'aller boire ton café, bah, tu vas marquer euh, plan 1, déplacement vers le café, plan 2, euh, café qui coule. Euh, mettons, tu veux rajouter une voix off qui dit ça, bah, tu vas mettre voix off. Et donc, la première chose que je fais dans ma journée, c'est d'aller euh, prendre un café avant de commencer à travailler parce que sinon, je ne suis pas efficace ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ce script, c'est vraiment euh, ce qui va permettre de savoir où on va euh, quand on tourne la vidéo et quand on la monte aussi. Et ce script, il est vraiment super important parce qu'il va permettre de gagner du temps parce que, du coup, on sait où on va quand on est en train de tourner la vidéo et surtout, c'est un, une sorte de garant de ce qu'on veut faire. Parce que quand on crée une vidéo, notamment pour du business, il y a une intention derrière. On ne fait pas juste ça pour, pour s'amuser, même si c'est important de s'amuser quand on crée des contenus. Il y a quand même toujours une intention. Et du coup, quand on réfléchit à son script, c'est aussi le moment où on va se dire « Ok, euh, pourquoi je crée cette vidéo Qu'est-ce que je veux que mon audience en retienne ?» Et donc, ce script, c'est le garant du message de la promesse de la vidéo. Et ça permet de s'assurer que euh, ce qu'on crée est vraiment en adéquation avec l'intention qu'on a eue.
1: C'est vraiment le fil conducteur, en fait, de notre vidéo pour pas qu'on se perde, qu'on perde le message qu'on a envie de faire passer. Donc, je trouve que tu as, as très bien expliqué. En tout cas, merci beaucoup. À quel moment ou comment on peut se dire que la préparation du script en amont va avoir un impact aussi sur la qualité de la vidéo qu'on va produire Parce que des fois, on peut se dire « Ouais, mais ça sert à rien parce que j'ai déjà mmh. tout en tête ». On sait ce que ça veut dire de « j'ai tout en tête, pas besoin de le mettre sur écrit ». Mais comment ça peut se retransmettre dans la qualité du travail de la vidéo euh, si, si on n'a rien préparé en fait euh, et qu'on qu ne fait pas de script en
0: amont Ça va être quoi principalement les, les risques Alors les risques, euh, le premier c'est d'oublier certains éléments parce que quand on dit qu'on a tout dans la tête, oui ok, mais quand on est en train de tourner la vidéo, euh, des fois, on est concentré et potentiellement, on va oublier de tourner des trucs. Donc ça, déjà, bah, c'est le premier truc et ça permet de ne pas se retrouver en montage en disant « bon, bah j'ai oublié, euh, voilà comment je fais ». Même si, bon, il y a toujours des solutions, mais ça permet euh, d'être plus serein, je pense. Deuxième chose, euh, donc comme je te disais, le script, c'est le garant de ton intention, de ton message, de l'objectif que tu as avec ta vidéo et euh, du coup, c'est vraiment ce garant, en fait, cette espèce de truc où tu vas t'y référer pour te dire, est-ce que là, je suis vraiment dans ce que je veux produire, etc. Euh, et la troisième chose, c'est que euh, le fait d'écrire ces vidéos, et notamment pour la voix off, euh, ça va permettre de développer ton ton de vidéo, euh, de poser des intentions et de créer des vidéos qui vont être cohérentes les unes avec les autres et donc ça va participer à la création d'une sorte d'image de marque grâce à la vidéo euh, et, 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 et puis de mettre en place aussi peut-être des petits gimmicks qui vont revenir dans toutes tes vidéos par exemple, il y a certaines personnes qui, euh, qui, qui commencent leur vidéo toujours de la même manière et ça, sans écrire la vidéo en amont, c'est difficile de le mettre en place et de trouver le bon truc en fait, voilà et je dirais qu'il y a un quatrième truc, c'est pour le montage. Ça permet aussi d'aller plus vite parce que du coup, tu as ton script, tu sais exactement où vont les choses euh, par rapport à ce que tu as voulu créer. Et euh, si tu délègues ton montage, bah, ça te permet de donner toutes les indications au monteur, euh, ce que tu as voulu faire, pour, euh, pourquoi tu as tourné tel truc comme ça, etc., etc. Donc ça permet de gagner du temps et de mieux communiquer quand tu travailles avec une équipe.
1: Ouais, c'est vrai que sur le point de l'équipe je trouve que c'est super pertinent et aussi comme tu le dis les petites gimmicks qui, un peu qui reviennent tout le temps euh, je le oh, en fait après on a l'habitude même nous en tant que spectateurs, tu vois je pense aux personnes que je regarde sur YouTube je serais capable de réciter leur intro ou euh, leur gimmick un peu à chacun euh, tu vois tu vas dire des c'est un peu même il y en a certains ça devient euh, des citations de pop culture française tu vois euh, je pense notamment à Squeezie tu vois avec son ciao euh, chao ou des, des, mm. des... Des, des expressions qui reviennent tout le temps. Et je trouve que c'est super bien aussi pour, ton, pour le personal branding qu'on a envie de mettre en place dans une entreprise, de penser ça comme ça. Euh, effectivement, euh, c'est super intéressant et pertinent aussi euh, de le mettre en place. Et à partir du moment où on se dit, OK, j'ai compris qu'avoir un script, c'est important, que si j'en ai pas un, je peux passer à côté de beaucoup de choses et euh, perdre beaucoup de temps euh, sur, la, sur la longueur au final. Quelles vont être les étapes à, à réaliser ou à penser en tout cas
0: à partir du moment où je me dis « ok, je vais commencer à préparer le script de ma vidéo euh, ». Alors, la première chose, ça va être de poser l'intention. Qu'est-ce que je veux euh, avec cette vidéo Et la promesse en fait de la vidéo. Et donc du coup, en fait, cette promesse, il faut arriver en une phrase super efficace de, à, de résumer ce, ce dont on va parler dans la vidéo. Donc par exemple, sur notre exemple là de, de où tu nous amènes dans une journée avec toi, ça va être, je, donc en, moi souvent je, je formule ça en m'adressant directement au spectateur, euh, je t'amène dans une journée avec moi euh, pour te montrer comment je travaille. Et ça c'est la promesse de la vidéo, ça ça va être la première chose. Euh, ensuite, la deuxième chose à faire, c'est, alors ça dépend du type de vidéo, mais c'est souvent d'avoir un squelette. Euh, moi par exemple pour mes weekly vlogs que je fais j'utilise toujours le même squelette j'ai une accroche une sorte de mini générique où je présente le format euh, le récit de ma semaine et à la fin un call to action euh, où je vais dire euh, ce que je veux que l'audience fasse à la fin de la vidéo et donc ça c'est mon, toujours mon même squelette donc c'est pas mal avant d'écrire le script d'avoir réfléchi à ce squelette et de savoir en gros les grosses parties qu'il va y avoir dans la vidéo euh, et ensuite, eh ben, ça va être pour de, de faire chaque grosse partie, d'en faire des petites parties, euh, en mettant ce qu'on veut qui... Donc là, j'ai une sorte de méthode, en fait. Euh, <rire> C'est la méthode maïs, j'appelle ça. Mais en gros, pour euh, déterminer les ingrédients du script. Euh, donc M, message, ce qui va se dire. Donc cette fameuse promesse qu'on va dire en, en une phrase. A, action ce qui va se faire. Donc là, on va dire, ce on... par exemple, si tu veux faire couler du café, bah, tu vas noter, tu vas mettre plan euh, où je fais couler du café. I, c'est comment les deux ingrédients d'avant, le message et l'action, vont être mis en image, donc I pour image, donc si ça va être un plan d'illustration, si ça va être un facecam, si on va aller chercher une photo qu'on a dans nos archives, etc. Donc c'est vraiment... Euh... En fait, le script, il va vraiment permettre de découvrir tout ce qu'il va falloir qu'on fasse ensuite pour obtenir le résultat final. Et le S, c'est comment on va entendre le message et l'action. Est-ce que ça va être de la voix off, du face cam Est-ce qu'on va utiliser de la musique Est-ce qu'il y a des moments où on va mettre en exergue de certaines choses avec du sound design, etc. Et ça donne tout plein d'indications. Par contre, il y a un truc moi j'aime bien dire aussi, c'est que ok, c'est trop bien de faire ce script, etc. Mais il ne faut pas hésiter si... En tournage, en montage, on a des nouvelles idées qui arrivent qui sont pas prévues dans le script. Faut pas hésiter à, à, à s'en détacher un peu. C'est un cadre, c'est une aide, mais euh, mais c'est pas grave si de temps en temps on sort un petit peu du cadre et on fait euh, des trucs en plus. Euh, ou si euh, en tournant un face cam, tu te dis non mais là en fait ça ça marche pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je veux dire les choses et que tu réécris un peu. Il faut trouver un juste équilibre en fait, entre le truc ultra cadré et des fois l'inspiration qu'on peut avoir sur le moment, la vraie vie aussi, etc.
1: Voilà. C'est vrai que c'est important, je pense, comme tu dis, de garder aussi de la spontanéité et de l'authenticité. Du coup, quand tu sors du cadre, je pense que c'est ça qui nous plaît aussi euh, en tant que spectateur, encore une fois, de bah, si on se rend compte, ça se rend vite compte on se rend vite compte, pardon, quand quelqu'un lit son script ou euh, n'est pas naturel. Donc, c'est vrai que garder cette spontanéité-là, je trouve que c'est important euh, pour euh, nous qui regardons les, les vidéos, en tout cas. Et comment est-ce que tu fais, justement, est-ce qu'il y a des petites techniques pour garder l'attention du, du spectateur tout au long de la vidéo Parce que bah, des fois, on se dit, oui, bon, bah, au bout de cinq minutes, ils vont, euh, ils vont swiper, ils vont passer à autre chose. Donc, est-ce qu'il y a... Il y a des ouais. petites astuces euh, des... avec la musique ou avec les, je sais pas, moi, les transitions ou des choses ouais. comme ça qui font qu'on euh, peut garder euh, l'attention de la personne.
0: Bah, alors ça, a... c'est un, un truc très important et euh, qui vient en montage. C'est ce qu'on va créer en montage. Alors, on peut déjà l'anticiper à l'écriture parce que c'est des choses qu'on peut déjà faire à l'écriture en, en, en prévoyant. Et c'est de créer du rythme en fait. Et donc, du rythme, qu'est-ce que ça veut dire, créer du rythme Parce que on dit comme ça, tu fais okay, « Ok, c'est quoi Je mets une musique et je danse pendant ma vidéo. » Enfin, voilà. Non, en fait, quand on dit qu'on crée du rythme en vidéo, c'est qu'on on va créer des moments, des ruptures, en fait. Donc, des accélérations. Il y a des moments où on va aller plus vite dans ce qu'on raconte, etc. Et des moments où on va ralentir, on va faire une pause, on va créer une rupture, par exemple, avec un son. Euh, et tout ça, ça va créer un rythme avec des changements de rythme en fait, et qui vont faire qu'on va reprendre l'attention de notre de notre audience. Euh, par exemple, si on repart toujours sur notre exemple de journée, <rire> voilà, si tu fais tourner ton euh, couler ton café, t'as un son. Euh, de cafetière un peu fort, bah, ça peut être intéressant d'utiliser ce son pour passer à l'image d'après. Et c'est ça qui va créer le rythme et qui, en fait, va faire que la personne, elle va, elle va rester. Euh, L'autre chose aussi euh, qui va... Bah, ça participe aussi au rythme, hein, c'est d'essayer de, de créer je ne dirais pas du suspense parce que des fois ça ne fonctionne pas et on s'envite si c'est fake un peu le suspense, etc. Mais essayer de trouver les éléments qui vont intriguer. il Des fois, il y a des choses où on va arriver à, à, à intriguer, à donner envie en fait, d'avoir la réponse à la question. Et c'est vraiment un montage où on va vraiment réussir à créer ça. Et, euh, et souvent, euh, quand on, on fait son premier, son premier jet de montage... Euh, sans, enfin moi en général je le fais sans me préoccuper trop du rythme, de façon assez intuitive en fait euh, et ce que j'aime bien faire c'est une fois que j'ai fait ma, ma V1 avant de l'envoyer à, à mes clients je le laisse reposer tu vois, je l'oublie je en fait et je reviens regarder euh, genre le lendemain en essayant alors ça c'est très dur mais avec le temps on y arrive de mieux en mieux en essayant de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a jamais vu la vidéo et qui tombe dessus, et qui la voit pour la première fois. Et j'ai un petit cahier à côté, et je note euh, les moments où mon attention décroche. Où, euh, je, je, je... Parce que des fois, tu le sens, tu as ton esprit qui, qui part, et je note tous ces moments-là, et après, je reviens dessus, et j'essaye de voir comment euh, je peux relancer en fait, le rythme. Est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus de temps Est-ce qu'il y a besoin d'un son qui va me remettre dedans est-ce qu'il y a besoin d'une info en plus qui va m'aider à garder mon attention etc
1: ah ouais donc c'est vraiment un boulot de enfin c'est un boulot de fou quoi. quand tu reviens et que tu déjà te mets dans la peau de la personne qui regarde la vidéo pour la première fois je pense que ça va être super dur surtout en tant que monteuse tu sais qui connaît la vidéo presque par cœur et après de noter tous les moments où, où tu perds l'attention je trouve que c'est un super bon tips en tout cas pour améliorer le montage et euh, faire des modifications ouais. et est-ce que, justement, un peu dans la même lignée de là où tu peux trop prendre pour faire le montage, il y a des erreurs que tu vois assez souvent dans la préparation d'un script ou dans l'élaboration globale, sinon d'une vidéo Est-ce que tu as pu remarquer avec le temps plus ou moins toujours les
0: mêmes erreurs Et pourquoi ou comment on peut les pallier Alors moi, il y a un truc que je vois souvent et, et, et qui me rend triste à chaque fois. C'est que <rire> souvent, les voix off, euh, sont écrites comme, euh, comme si on écrivait euh, une légende Instagram. Que, euh, elles sont écrites pour du, de l'écrit, en fait, comme un article de blog, etc. Et en fait, ça, ça ne fonctionne pas en voix off. Parce qu'une voix off, c'est vraiment. Mm. Ça doit être le plus près possible de comment tu parlerais dans la vraie vie. Comme du podcast, en fait. Tu vois, comme, comme on parle là. Il mm. faut arriver le plus possible à écrire comme on parle. Et ça, c'est super euh, dur, mais mm. ça. Ça s'apprend et, euh, et ça se fait euh, avec l'expérience. Et souvent, moi, ce que je conseille, euh, c'est de faire un premier jet intuitif quand tu écris ta voix off, quand tu écris ton script de voix off, de le relire à haute voix. Parce que en fait, quand tu le relis à haute voix, bah, tu vas voir qu'il y a des, des endroits où tu vas buter. Ah bah, si c'est des endroits où tu butes, c'est que ce n'est oui. pas comme ça que tu l'aurais dit dans la vie. Et il euh, y a un autre type aussi euh, qui peut être pas mal pour s'entraîner à, à écrire euh, comme on parle. Euh, c'est de, de... Pour, pour s'entraîner, là, c'est vraiment d'entraînement. Euh, tu prends un sujet, euh, tu t'enregistres en train d'en parler pendant, euh, ouais. pendant une minute et, euh, et tu te le transcris et tu regardes quelles expressions tu utilises, quel, euh, quel tic de langage tu vas avoir, etc. Et... En fait, c est, c est, pour moi, c'est vraiment crucial dans la création de vidéos d'arriver à, à trouver euh, une écriture qui est vraiment faite pour la vidéo et, et non pas euh, pour... Ce euh, pour les... C'est pas la même chose, en fait. Euh, quand on écrit pour une légende Instagram et tout, c'est destiné à être lu. Et quand on écrit pour de la vidéo, c'est destiné à être entendu, à être vu. Et, et c'est pas la même chose. C'est super intéressant ce que tu dis parce que en fait, on nous
1: apprend toute notre vie à l'école à écrire, euh, mm. justement, à l'opposé de la façon dont on parle. Alors que, en fait, pour être le compris le plus facilement, le plus rapidement possible, euh, je trouve que c'est totalement ça. Son script, surtout euh, en voix, il faut le faire comme... Euh comme on parlerait, sinon, bah pareil, tu perds la, le, le fait que ça soit naturel, tu perds les expressions que tu utilises souvent la personne, euh, parce qu'elle se corrige, parce que des fois, elle ne fait pas gaffe aussi aux expressions qu'elle dit tout le temps tellement c'est naturel, donc elle ne pense pas forcément à les remettre dans la voix off quand elle l'écrit, donc je trouve ça super bien. Donc, Est-ce que ça pourrait être aussi, par exemple, le premier G, au lieu de le faire à l'écrit, c'est euh, prendre le dictaphone et l'enregistrer, et après ouais. le retravailler, en fait, vraiment le utiliser son intuition le plus possible quand c'est des voix off pour après le, le reprendre et le mettre en, mettre en vidéo Complètement.
0: Quoi. Complètement. Ça, je pense que ça dépend de la personne parce que c'est des personnes qui vont être plus à l'aise pour, euh, pour faire un premier jet à l'écrit parce qu'on a l'habitude d'écrire et que c'est comme ça aussi qu'on nous a appris. Euh, mais effectivement, ça peut être cool euh, de, de s'enregistrer. Euh. Moi, ça m'arrive des fois... Euh... Alors moi, j'aime bien pour mes vidéos euh, imaginer des concepts que je peux décliner après et que je peux refaire euh, plusieurs fois sur différents sujets parce que je trouve que ça facilite le travail et ça permet d'avoir un squelette effectivement qui est toujours le même et ça permet de gagner du temps dans la production. Euh, et là, je suis en train de travailler sur un concept. Et, et pour, pour l'instant j'ai pas encore abouti sur ce que je veux j'ai pas encore euh, exactement ce que je veux mais du coup pour, pour tester je me suis enregistrée j'ai pas trop écrit et je me suis enregistrée et, et ça m'aide à voir euh, bah, ce qui va et ce qui va pas dans ce que j'ai en tête et ça m'aide à trouver un peu aussi à aboutir sur, enfin, sur vraiment le format que j'ai en tête et des fois c'est difficile d'écrire parce que J'arrive pas à y voir clair, et ça, ça peut être vraiment une très bonne idée de s'enregistrer quand on bloque un peu pour voir ce qui sort de façon comme ça en se détachant on... voilà.
1: de façon intuitive. Ça,
0: ouais. c'est super, super
1: intéressant. Et comment est-ce que ton script, parce que maintenant il y a. Plein de formats qui existent. Il y a le format YouTube, il y a le format euh, Shorts, Reels, TikTok qui est quasiment le même format. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de plateformes en fait, sur lesquelles on peut diffuser nos vidéos. Même sur LinkedIn, ça, ça devient de plus en plus euh, courant. Euh, est-ce qu'il y a un moyen d'adapter aussi son script pour euh, les plus téméraires, j'ai envie de dire, qui retournent à chaque fois une vidéo en fonction de la plateforme ou du format et, et qui ne font pas juste un montage à partir d'une vidéo long, long format Est-ce qu'il y a un moyen euh, efficace pour aussi adapter son script en fonction du format de vidéo qu'on va faire euh, en imaginant qu'on veut décliner une vidéo YouTube, tu vois, une vidéo un peu long format euh, est-ce qu'il y a un moyen euh, efficace de, de décliner Est-ce qu'il vaut mieux prendre sinon les meilleurs moments de la vidéo Est-ce qu'il vaut mieux retourner Comment est-ce que ça se passe Parce qu'il y a trop de choix possibles, surtout avec les IA euh, ouais. qui, qui nous offrent trop de possibilités Quels sont, toi, ton, Quel est ton regard là-dessus Est-ce que tu en
0: penses Tout Ça, 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 ça m'intéresse. Alors, moi, je suis à fond sur le recyclage de contenu. <rire> euh, ouais, à la base, c'était un de mes... Enfin, quand j'ai commencé à, à monter euh, mon, en... mon entreprise en ligne, etc., euh, un... ouais, à la base, je voulais faire que sur, sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est passionnant, euh, etc. Et, euh, et moi, je trouve que la vidéo, c'est euh, le truc qui se prête le plus au recyclage de contenu parce que tu peux le réutiliser de mille et une façons. Et donc, moi, j'aurais tendance à te dire, si tu fais une vidéo longue pour YouTube, tu peux totalement, euh, après, aller sélectionner les meilleurs moments. Effectivement, tu as des, des outils euh, euh, d'IA qui vont te permettre de le faire plus rapidement, etc. Mais ce que tu peux aussi faire, quand tu imagines ton format, mettons, de long pour YouTube, euh, c'est l'imaginer comme un pulse avec différentes parties, qui ensemble donnent une vidéo long format, mais que tu vas pouvoir euh, sépa séparer en petits formats, que tu vas pouvoir aller diffuser sur euh, tes vidéos courtes, sur Insta, etc. Euh, je te donne un exemple, parce que comme ça, c'est pas très très parlant, et, euh, et, et en général, euh, je préfère montrer ça en visuel, mais je pense que là, en donnant un exemple, ça sera plus clair. Euh, donc, à la base, moi, j'avais un projet aussi euh, sur le voyage et j'avais imaginé un format qui était prévu, en fait, pour être réutilisé. Euh, donc, à savoir, c'était un format itinéraire sur 4 jours. Euh, et donc, j'avais... Mettons, si j'avais voulu le faire en vidéo, à la base, c'était pas de la vidéo, mais si j'avais voulu le faire en vidéo, j'aurais fait une vidéo courte pour le jour 1 de l'itinéraire, une vidéo courte sur le jour 2, une vidéo courte sur le jour 3 et une vidéo courte sur le jour 4 et je les aurais assemblés pour faire une vidéo longue de mon itinéraire de 4 jours, avec, en plus, parce qu'il faut aussi penser quand même à lier les plateformes, je trouve que c'est important, surtout quand on réutilise les contenus, euh, et je, je rajoutais en plus une partie où j'analysais pourquoi j'avais construit mon itinéraire comme ça, etc. etc. Et ça, c'était exclusif à la vidéo longue, et du coup, ça faisait en sorte, une sorte de stratégie où je diffusais mon itinéraire jour par jour. Et à la fin, je disais, voilà, si tu veux retrouver l'itinéraire en entier euh, et pourquoi, comment j'ai fait ces choix-là, eh ben tu as le contenu long qui est dispo euh, sur mon site euh, et je t'invite à aller le consulter. Ah, C'est trop intelligent. Et ton concept de vidéo, il est trop bien. <rire> Donc, hâte. Euh,
1: Hâte de voir, en tout cas. Tu l'as sorti ou tu comptes le sortir, euh,
0: ce projet-là de vidéo Non, non. Je en fait, je le ferai pas. Ça, Je l'avais fait euh, au début sur mon projet Voyage et, euh, et c'était des posts Instagram qui menaient à un article de blog. Mais ce serait pareil pour de la vidéo, en fait. Ça, ça fonctionnerait pareil. Oui, exa
1: exactement. Euh, le, le même principe. Et est-ce que... Euh, alors, on parle aussi... Ça, ça va être dans, dans les questions un peu... Tu, tu vois, on parle de... Le, le, il y a le référencement de la vidéo et que maintenant, les algorithmes analysent aussi tout ce qui est dit durant la vidéo. Donc, est-ce que le script aussi va avoir son importance sur la façon dont va être référencée la vidéo euh, sur les, les moteurs un peu euh, YouTube Pareil, bah, TikTok hein, qui devient clairement un moteur de recherche, euh, on le voit, qui est passé même au-dessus de Google euh, à certains moments. Euh, est-ce que ça a une importance là-dessus tu vois Comment est-ce que toi, tu le traites par rapport à tes clients euh, si c'est eux qui rédigent le script ou si vous co-rédigez
0: comment, comment ça se passe à ce niveau là euh, alors moi ça m'arrive de rédiger des scripts euh, avec mes clients euh, mais euh, c'était pas pour des vidéos qui étaient faites pour le référencement donc euh, voilà et, euh, et sinon pour ma formule abonnement c'est plus euh, les clients qui rédigent le script et après on, on, en fait on a, chaque mois on a un rendez-vous de suivi où on va reprendre les scripts euh, mais ça va être plus euh, sur euh, la réelle euh, comment mettre euh, voir les idées que moi j'ai et qu'elle va pouvoir faire en tournage etc, etc. mais euh, c'est très intéressant là, cette histoire de, de, de référencement parce qu'effectivement euh, c'est en train de se développer et je pense que ça va devenir genre euh, ouf euh, parce, je sais que moi je me suis aperçue l'autre jour je faisais une recherche sur Google euh, et ce qui est sorti en premier c'est des vidéos de TikTok et, ouais, et genre, ça m'a renvoyé sur TikTok. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. Et il faut... enfin, le, le SEO TikTok, à mon avis, ça va exploser. Et ça va. Ça, enfin, voilà, il faut le prendre en compte. Et en fait, le script, ça va te permettre euh, bah, de potentiellement choisir un mot-clé et de l'insérer, euh, notamment dans ton accroche. Donc, cette première partie de vidéo euh, qui est très importante dans les vidéos courtes notamment pour TikTok et pour les reels et qui va faire que, que, que la personne va, va rester sur ta vidéo et ne va pas scroller, euh, ça permet de la mettre dans l'accroche et de la remettre tout au long de la vidéo, dans ce que tu dis, pour que quand tu actives les sous-titres automatiques de l'application, euh, parce que pour le, le référencement, en fait, il vient, il vient utiliser ça, euh, et bah, il y a les mots-clés et du coup, que lui, il sache que bah, ta vidéo elle parle de ça. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir le, en résumé en une phrase le message qu'on veut de la vidéo avant d'écrire le script parce que du coup on va on va pouvoir identifier sur ce message le mot clé sur lequel on veut se référencer euh, mmh. qui va être euh, un, en général il faut, il faut, faut plutôt choisir quelque chose qui que, que ton audience va pouvoir va pouvoir euh, imaginer quand elle fait des recherches sur le sujet dont tu parles et, et du coup après tu peux le mettre euh, bah, dans le script à différents endroits alors pas tout le temps parce que sinon voilà, oui, ça fait tout much. <rire> exactement. Mais, euh, tu vois, par exemple, moi, dans, dans mon truc de weekly vlog, euh, j'ai mon petit générique, comme je te disais, qui revient à chaque fois où j'explique le concept. Et j'essaye de dire monteuse vidéo régulièrement dedans. Euh, je le fais pas toutes les semaines, mais régulièrement. Et parce que c'est un de mes mots-clés, en fait. Pour qu'on me trouve comme monteuse vidéo euh, sur, les, sur les raisons, en fait.
1: Au final, c'est exactement le même principe qu'un article de blog, euh, mmh. mais de l'époque de 2023 où le format vidéo prend une importance de plus en plus folle et justement euh, l'avantage c'est qu'il existe des personnes comme toi Mathilde où si on n'a pas envie de s'embêter parce que un, le montage vidéo ça prend du temps un, pour moi c'est un vrai talent c'est trop difficile, ça peut être facile de faire un montage vidéo si on fait que des cuts. Mmh. Tu vois, tu coupes les blancs et tu le balances mais je pense pas que ça va plaire. Je pense pas que ça va rendre la vidéo intéressante parce que comme tu l'as dit, c'est le rythme qui va tout faire et le rythme il y a une grosse partie où ça en post prod que ça se fait donc heureusement qu'il y a des personnes comme toi mathilde où euh, tu proposes justement des abonnements euh, pour faire le montage pour aussi donner des conseils c'est ça pour ouais. moi est-ce qu'on peut euh, faire appel à toi si on se dit ben
0: bah, voilà j'ai envie de me lancer dans le format euh, vidéo mais clairement je veux pas tout faire toute seule <rire> euh, du coup bah, j'ai deux solutions euh, que je propose alors il y en a une ou qui est plus une solution euh, donc conseil formation, en gros, euh, la personne m'envoie euh, m'envoie un message en me disant, voilà Mathilde, euh, moi j'arrive pas à faire, euh, à faire tel truc, alors euh, par exemple, j'avais une cliente euh, qui avait fait faire des témoignages vidéo à ses clientes, euh, mais sauf qu'elle s'est retrouvée avec des vidéos de 15 minutes, et c'est pas efficace en fait, tu peux pas diffuser ça <rire> comme ça, euh, les gens vont pas regarder 15 minutes quelqu'un qui parle de tes services en disant, ouais, Enfin, voilà ça, ça, ça ne fonctionne pas et, et donc du coup elle m'a envoyé un message en disant je sais pas quoi faire en fait est-ce que tu peux m'aider et donc du coup elle m'a envoyé les vidéos et moi à partir de, des vidéos témoignages euh, on s'est retrouvés une fois que j'avais fait tout mon travail d'analyse etc pendant une heure et je lui ai tout décortiqué pour structurer euh, pour qu'elle ait un squelette pour ses vidéos de témoignages qu'elle sache exactement quoi mettre et quoi aller sélectionner dans euh, la vidéo de 15 minutes euh, de base pour que ce soit efficace euh, et que ça donne envie et qu'elle se retrouve avec une vidéo plutôt d'une minute qui va être beaucoup plus digeste à regarder. Euh, donc on a fait tout ce travail là ensemble, je vais tout montrer euh, pas à pas, etc. Euh, ce que j'avais préparé, comment je l'avais pensé, etc. En me basant sur sa vidéo elle, donc c'est vraiment, vraiment des sessions de conseils qui sont ultra personnalisées en fait et qui permettent de vraiment répondre à toi, ta problématique que tu as, qui t'est propre, euh, etc. Et je m'adapte aussi aux outils parce que euh, les outils de montage, on n'utilise pas tous les mêmes. Et, et donc, euh, par exemple, là, je lui avais recommandé un outil. Euh, qui pour elle était idéal pour faire ce truc-là, pour le prendre en main, euh, avait, par rapport aux connaissances qu'elle avait en, en vidéo, etc. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est vraiment, euh, vraiment de répondre à une problématique de la façon la plus personnalisée possible. Euh, et derrière, euh, je, après la session, tu as accès au replay, euh, un, un espace notion où j'ai tout noté, euh, tout repris, tout ce que j'avais fait pour la, pour la session, et euh, si besoin, je fais des petits tutos euh, sur les outils pour, euh, pour faire gagner du temps en fait l'idée c'est vraiment de répondre à la problématique et de faire gagner du temps euh, et de l'efficacité voilà et la deuxième chose que je propose du coup c'est un, un abonnement euh, montage euh, où là vraiment je vais intervenir sur le montage euh, et du coup en gros je monte entre 4 à, ça dépend ce que tu prends comme formule entre 4 à 12 vidéos par mois pour toi euh, toi t'écris le script, t'écris les scripts euh, et chaque mois, on a un rendez-vous où on va prendre le script euh, que tu as écrit en amont et on va regarder les idées de réal que tu as mis euh, sur le script. Et moi, si j'ai d'autres idées pour justement que ce soit rythmé, etc., bah, je te les donne. Euh, par exemple, si tu as envie de faire un peu des effets, des fois des trucs de dédoublement, etc., bah, moi je vais te dire en tournage, tu pourrais essayer de faire comme ça, etc. Et on va vraiment réfléchir ensemble sur comment. Euh, augmenter le niveau de la, de la production de tes vidéos euh, etc moi je te donne des petits tips de tournage alors c'est pas ma spécialité de tournage mais j'ai quand même des réflexes et, euh, et, euh, et des bases qui me permettent aussi de t'aider à mieux éclairer etc, etc. et après bah, une fois que tu as tourné tu m'envoies tes rushs et moi je monte euh, les vidéos et, et en respectant ton branding etc parce que je trouve que c'est super important euh, d'ajouter des éléments qui vraiment correspondent à ton image de marque sur tes vidéos euh, voilà et après bah, tu réceptionnes les vidéos et puis t'as plus qu'à les diffuser <rire> <rire>
1: donc c'est vraiment l'offre ouais. parfaite euh, si... pour avoir tout clé en main on va dire de, de A à Z où euh, toi tu fais tout le, le, le boulot et tu le fais bien aussi donc euh, je trouve que c'est super enfin euh, c'est une très bonne offre en tout cas qui est hyper intéressante pour les personnes qui veulent se lancer ou qui sont lancées aussi dans le contenu vidéo et qui cherchent une personne en tout cas pour les accompagner et, euh, et donc ça c'est trop bien et pareil pour la session conseil je trouve que c'est super pertinent pour les personnes qui sont bloquées sur certains points et qui ont besoin de d'un conseil ou d'une astuce sur euh, sur quelques axes qu'ils ont donc euh, ça c'est trop bien écoute bah merci beaucoup Mathilde vraiment pour tout, tout ce que tu nous as donné là comme, euh, comme valeur pour toutes les personnes qui hésitent, qui savent pas comment faire un script qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas euh, franchement foncer parce que le, le, le contenu vidéo c'est super euh, bien et ça marche enfin en 2023 je pense que c'est vraiment devenu un incontournable sur toutes les plateformes donc euh, n'hésitez pas à le faire et euh, est-ce que tu as
0: une dernière petite chose à rajouter Mathilde à quelque chose que tu voudrais dire ou, ou pas Ouais, ben, bah, en fait, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, il faut oser se lancer, euh, même si euh, ta première vidéo, bah, t'es pas forcément euh, ultra satisfait du rendu. Euh, vraiment, en vidéo, c'est en faisant qu'on progresse, euh, et euh, personne va venir te dire, ah, c'est de la merde, c'est trop nu. Donc, euh, ose, lance-toi, crée une vidéo et itère pour améliorer, et petit à petit, tu vas, tu vas gagner en, en, en qualité et en rapidité aussi. Parce que euh, le montage vidéo, euh, ça peut être très pénible euh, quand on ne sait pas faire. Mais en fait, c'est en faisant qu'on qu apprend, qu'on trouve les trucs, qu'on qu en, en qu gagne en rapidité. Et, euh, et voilà, et donc, il ne faut pas hésiter à se lancer et à, à passer à l'action. Sur la vidéo, c'est vraiment très important. Je sais que c'est un truc qui revient souvent, qui est un peu bateau, de dire, euh, ouais, il faut faire, il faut se lancer, etc. Mais sur la vidéo, oui, c'est vraiment ça. Et, vrai. ouais, il faut essayer d'arriver à... Se D'arriver à se détacher du de perfectionnisme la... de et voilà. Donc euh, lance-toi. <rire> euh... Exactement, le, le mot de
1: la fin, ça sera euh, lance-toi. Toutes les informations sur Matisse seront en description euh, en fonction de la plateforme sur laquelle tu, tu écoutes l'épisode. Il y aura tout, en, toutes les infos, son Instagram, son site internet, tout, son TikTok également euh, pour voir tous les contenus vidéo que tu nous proposes. Merci vraiment beaucoup Mathilde, encore une fois, pour toute la valeur que tu nous as apportée. Si euh, bah, tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager, à nous faire un petit retour aussi euh, à l'écrit, ça nous fera très plaisir. Et euh, n'hésite pas à aller rejoindre Mathilde sur euh, ton réseau préféré sur lequel elle se trouve. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était trop cool.